0: Amém, 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 1 Reis capítulo 19, 1 Reis capítulo 19, desculpa pela minha voz, tá gente? Eu vou ler com você do verso 1 até o verso 5, ora, Acabe contou, é um prazer sempre ter aqui a minha segunda família, né? Aqui a família do pastor Rafael, da pastora Roberta, amo vocês demais. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, Elias teve medo, fugiu para salvar a vida, em Beceva de Judá ele deixou o seu servo em entrou no deserto, caminhando um dia chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, já tive o bastante senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore, e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma, levante-se e coma, o tema da minha mensagem hoje é, estou prestes a quebrar, fala para a pessoa do seu lado, estou prestes a quebrar, não que você esteja tá gente, é só para dizer, para enraizar a mensagem em você, e eu quero começar introduzindo com você um axioma, no qual eu escutei alguns anos atrás, que vai ser um fundamento do que nós vamos receber hoje aqui. Mais de qualquer coisa, significa mais de outra coisa. Em outras palavras, mais de algo em uma área, significa também mais de algo em outra área. Jesus, ele coloca assim, para quem muito é dado, também muito é cobrado, também muito é requerido, eu amo isso aqui irmão, é aquilo que eu chamo carinhosamente de o outro lado da bênção, ou o verso da bênção, diga verso da bênção, verso da bênção, é aquele outro lado da bênção, é o outro lado da bênção, sabe o que é? É o fardo que vem com a bênção que você quer, você não entendeu não, o outro lado da bênção é o fardo que você não vê, que vem com a bênção que você vê. Esse é exatamente o verso da benção. É aquilo que o apóstolo Paulo vai descrevendo em 2 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizendo assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele vai dizendo, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, três vezes eu roguei ao Senhor, depois da terceira vez, depois de Deus ter me dado o tratamento do silêncio, não é o que a Bíblia está dizendo, mas é o que nós podemos tirar depois eu ter rogado três vezes, Deus tem me dado esse tratamento do silêncio, Clamo uma vez sem resposta, duas vezes sem resposta, três vezes sem resposta, Ele fala depois do tratamento do silêncio, a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente, é como se Ele estivesse dizendo, irmão, Paulo, eu estou usando esse espinho, espinho aqui, é uma metáfora para algo que não está matando você, mas está agitando você. Quem que já teve um espinho preso no dedo? Alguém, gente? Você não teve infância, não? Você morre com um espinhozinho no dedo? Mas aquele ali te agita, sim ou não? Aquele ali te irrita, sim ou não? É exatamente o espinho. O espinho representa... Uma estação de inconveniência, que é enviada pelo inimigo, para te agitar em um nível, para você abandonar a sua missão. Vou repetir. É uma estação de inconveniência, enviada pelo inimigo, para te irritar até certo nível, para você abandonar a sua missão. Porque a Bíblia diz, que quem enviou foi quem? Mensageiro de Satanás. Então aqui, o único que enviou o espinho foi quem? Satanás, mas a Bíblia diz que Satanás envia, Deus olha, parece que gosta e deixa, o Satanás enviou, Deus olhou, parece que gostou e deixou, é isso aqui que a gente precisa prestar atenção, é como se Deus estivesse dizendo para Paulo, Paulo, não é que eu gosto da agitação que você está vivendo, não é que eu gosto da irritação que você está vivendo, mas eu gosto do resultado que isso está causando. Ah não, gente. Porque talvez você diga assim, eu nunca tive em tanta dor, mas eu olho para você e diga assim, mas você também nunca teve em tanta oração. Porque talvez você diga assim, eu nunca tive tão ruim. Mas Deus olha para você e diz assim, pelo contrário, eu nunca te vi tão bem. Eu nunca te vi numa, numa fase tão ruim da minha vida. E Deus está dizendo, na verdade, eu nunca te vi numa fase tão ungido da tua vida. Então, Paulo, eu gosto do que isso está produzindo em você. Então, eu vou te dar graça para você poder lidar com aquilo que eu não vou alterar. Homem-se aqui, mano. Porque uma vez que Paulo teve essa revelação, ele vai falando: Eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo, ele repousa sobre mim. Aí ele percebe, é quando eu estou fraco, que eu sou forte. É o verso da benção. O outro lado da benção. Paulo entendeu que quanto mais revelação ele tem, mais guerra ele vai enfrentar. Porque revelação é o lado da frente. Mas guerra é o lado de trás Você pede revelação Mas você não entende que junto com essa revelação vem guerra <risos> É o outro lado da Benção Mais responsabilidade do lado da frente Mais estresse no lado de trás Mais filho no lado da frente Mais conta para pagar, aleluia No lado de trás Diga glória a Deus por isso Mais notoriedade no lado da frente Mais haters no lado de trás mais influência no lado da frente. Mais crítica no lado de trás. Porque existe um outro lado de toda bênção. Porque você não consegue mais do que você quer. Sem vir também acompanhado com mais daquilo que você não quer. É por isso que é importante nós respondermos ao cronograma de Deus. E os atrasos divinos na nossa vida. Com apreciação e não com reclamação. Porque eu e você, nós precisamos desenvolver Algo chamado confiança Não só confiança no caráter de Deus Mas confiança no tempo de Deus Porque nós temos Confiança no caráter de Deus Nós sabemos que Ele é bondoso, sim ou não Nós sabemos que Ele é gracioso Nós sabemos que Ele é misericordioso Nós sabemos que Ele é um Deus de, de graça Mas você confia no caráter Mas você precisa também confiar no Tempo No tempo de Deus porque às vezes Deus está atrasando as coisas, não simplesmente para atrasar as coisas. Deus está atrasando as coisas como oportunidade para você ser desenvolvido. Então nós precisamos apreciar e agradecer também aos atrasos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus usa o atraso para o nosso desenvolvimento. Não é que você não é desenvolvido o suficiente para o lado da frente. Você é talentoso o suficiente para o lado da frente. Você é ungido o suficiente para o lado da frente. Você é responsável o suficiente para o lado da frente. Você está preparado para o lado da frente. Você é experiente para o lado da frente. Mas eu quero que você seja desenvolvido por aquilo que você não sabe que vem, que está acoplado com aquilo que você quer. O desenvolvimento é para o outro lado, irmão. Porque não tem como você lidar com a promoção, sem não ter também a pressão. Porque a promoção, ela vem também com a pressão. Então Deus dizendo, não tem como você lidar com a influência. Se também não vier as críticas, irmão. E a minha questão é, você está pronto para ser criticado e não criticar de volta? Como Davi. Davi, ele entra no palácio. É como se Deus estivesse dizendo, Davi, eu sei que você pode lidar com o palácio. Mas eu te conheço tanto, Davi. Que eu te ungi, mas não te tornei rei imediatamente. Por quê? Porque eu te conheço. Eu fiz você esperar. Porque eu sei, Davi, eu te conheço. Que você revida quando te cutucam. Tu não é aquele que dorme com espada debaixo do travesseiro. Tu não é aquele que luta com leão e luta com urso. Então eu preciso desenvolver Davi e você em uma área, porque você não está acostumado a ter pessoas jogando lança em você e você não jogando de volta. Quem não sabe a história foi exatamente o que aconteceu com o rei Saul, quando ele entrou exatamente no palácio, quando ele se viu ameaçado pelo Saul. O sucesso de Davi desencadeou uma insegurança em Saul, porque nem todo mundo está feliz com a tua elevação. Nem todo mundo é feliz com o teu sucesso, porque às vezes o teu sucesso desencadeia a insegurança de outra pessoa. Vê você crescendo, às vezes, desencadeia algo em outra pessoa. E mesmo Saul, que te celebrou em uma estação, pode ser ele que vai jogar lança em você, em outra. Quando ele se sente ameaçado pelo teu sucesso. Quando eles cantaram, Saul matou milhares. Ele estava muito bem com isso. Mas quando ele começa a falar, Davi matou dezenas de milhares. Deus estava trabalhando algo em Davi chamado mansidão. Diga mansidão gente, mansidão não é fraqueza, mansidão não é ausência de poder, mansidão é poder sob controle, você é manso, quando você é capaz de olhar para eles e falar, eu poderia, mas eu não vou, porque eu sei quem eu sou, ou seja, não é só você estar tá preparado para a parte da frente, mas para a parte de Trás. é Deus dizendo, eu prometo que eu vou te levar lá, eu prometo que eu vou cumprir tudo aquilo que eu tenho para a sua vida mas você precisa estar desenvolvido para o outro lado porque se a gente vai desenvolvido só para um lado, mas não para o outro lado, aquilo que era para ser uma bênção se torna maldição e se você não aprender a administrar a parte de trás você vai começar na tua vida tendo que aprender a lidar em administrar as suas crises, e aqui eu vou entrar na minha mensagem, diga aleluia é por isso que nós precisamos de uma habilidade chamado manutenção da nossa alma manutenção da nossa alma eu não estou falando em de desenvolver outras habilidades mas em manter a nossa alma porque em todas as escrituras você vê alma, 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 alma às vezes a gente fica confuso porque ele vai falando sobre corpo, carne. Às vezes a gente vai ficando confuso porque ele vai falando sobre espírito e sobre, a, sobre a alma. Mas o livro de Hebreus fala que espírito e alma não são a mesma coisa. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Capaz de perfurar, de dividir alma de espírito. Ou seja, precisa da palavra para dividir alma de espírito. Precisa da palavra para dividir qual é a sua vontade e qual é a vontade de Deus. Só a palavra divide isso. Então ele vai falando sobre alma, 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 alma. E nós precisamos manter a nossa alma. É nossa responsabilidade sermos bons mordomos da nossa alma. Das nossas vontades, das nossas imaginações, das nossas emoções, irmão, das nossas afeições. Deus te empodera com o Espírito mas a responsabilidade é sua, você é responsável por aquilo que se passa na sua mente, você já parou para pensar naquilo que você está pensando? Porque você é responsável por aquilo que se passa na sua mente, é por isso que ele vai dizendo irmão, guarda o teu coração, põe uma seca em volta do teu coração, uma seca, ele vai falando sobre isso, para você colocar em volta do teu coração, mas ele não fala para você colocar uma barreira, Sabe por quê? Porque às vezes a dor vai fazer você colocar uma barreira quando você deveria colocar uma cerca. Porque algumas pessoas agem de forma exagerada a dor. E na sua reação exagerada a dor, elas constroem barreiras onde elas deveriam colocar uma cerca. Qual é a diferença? Barreira não tem portão, cerca tem. Tem gente que age de forma exagerada a dor. E às vezes você não coloca um portão Por que precisa de um portão? Porque você precisa deixar as pessoas certas entrarem E as pessoas erradas saírem Mas você não pode Porque você sofreu um andor, um trauma Simplesmente colocar uma barreira e dizer assim Pronto, ninguém agora entra na minha vida Ninguém agora é capaz Agora de entrar na nossa vida E o nosso problema é porque A gente não tem critério em quem fica Do lado de cá do portão E quem fica do lado de lá do portão e nós achamos que muitas vezes, os nossos padrões são julgamentos. Mas os meus padrões, os meus valores e os meus princípios não são julgamentos para você. Porque os meus padrões, os meus valores e os meus princípios não tem nada a ver com aquilo que eu penso sobre você, mas tem tudo a ver com aquilo que eu penso sobre mim. Tem gente que acha ruim, irmão, porque nós temos padrões, valores e princípios. Mas padrões e valores e princípios não tem nada a ver com o que eu penso sobre o outro, mas tem tudo a ver com o que eu penso sobre mim, é por isso que Salomão vai dizendo guarda com diligência o seu coração porque daí vai fluir as saídas da vida gente, você tem muita responsabilidade para você ser imprudente com o teu coração muita responsabilidade você tem pessoas que dependem de você pessoas que dependem de você, é por isso que nós precisamos manter a nossa alma me fala uma vez na Bíblia que você viu Jesus correndo uma vez que você vê Jesus exatamente correndo. Não, irmão, você sempre vê Jesus o quê? Caminhando. Sabe qual é o nosso problema? Porque nós estamos sempre na cultura do mais. Quero mais, 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 mais. Só que essa cultura do mais é uma natureza adâmica. É por isso que ele fala: pelo suor do teu rosto você comerá do pão. Eu não estou dizendo que nós não precisamos trabalhar duro, nós devemos trabalhar duro, mas eu falo de um comportamento autodestrutivo. Um comportamento que está acabando exatamente com a nossa alma. E esse comportamento, ele não é movido pela fé, é movido pelo medo. Porque a gente não precisa só de fé para começar, a gente precisa de fé também para parar. A gente precisa de fé também para se autoanalisar. A gente precisa de fé também para a gente entender sobre descansar. Lógico que nós precisamos trabalhar duro, irmão. Eu só estou dizendo que existe um ritmo divino que Deus chamou para você caminhar. Um ritmo que é exatamente o quê? Sustentável. Um ritmo que você vê na narrativa da criação. Aonde ele trabalha por quantos dias? Seis. E há depois um sétimo dia que ele descansa. Só que o descanso de Deus não é a resposta a uma fadiga. Porque se a única vez que você descansa é quando você está cansado, é porque você não entendeu. Deus não descansa por conta da fadiga. Deus não parou porque ele estava cansado. Deus parou porque ele estava realizado. Ele para para contemplar. E ele começa a dizer. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas tem que ter fé. E quando nós não entendemos isso. Nós acabamos com esse indivíduo aqui. Que nós lemos em 1 reis. Capítulo 19. Por que irmão? Esse texto nos expõe a experiência dos profetas mais usados por Deus, esse cara chamado Elias, no capítulo 18, 17, a gente vê, tantas coisas maravilhosas que ele foi usado por Deus, no capítulo 17 a gente vê, a Cabe ali que está conduzindo a nação, a destruição, o rei, e aí Elias fala assim, não haverá chuva até que eu diga, pensa num caba rochado, até que eu diga, não vai haver o que? Chuva. Deus fecha os céus no meu disso tudo. Elias, eu vou proteger você. Eu vou corrigir o rei. Mas eu não vou deixar você sofrer por causa da insubordinação de outra pessoa. Então ele diz assim, Elias, desça lá a ravina do leste, do rio. E ele diz, você beberá água do riacho. E olha isso. E eu instruirei os corvos para lidar comida. 1 Reis capítulo 17 verso 4. Você desce. E lá vai ter comida e vai ter água. E se eu falar para você. Que a tua provisão está do outro lado da tua instrução. Pastor cadê a minha provisão? Está no lugar que você deveria estar. Mas você ainda não se movimentou. Porque a tua provisão está exatamente do outro lado da instrução. E aí ele desce lá e eu amo isso. Quando ele chega lá. A Bíblia fala que o corvo alimenta ele, irmão. Você tem noção disso? Você tem noção que Deus fala corvo, vem, é Felipe? Corvo, é vem? Mente que Deus é. Esse. Eu vejo como esse Deus é poderoso. Isso significa, irmão, que o nosso Deus não é limitado por barreiras de comunicação normal. Ah, não, irmão. O nosso Deus ele é poderoso. Significa que Deus sabe chegar a qualquer coisa que tenha aquilo que você precisa. Você não entendeu não, irmão. Deus sabe falar Com qualquer coisa que tenha Aquilo que você precisa Deus fala exatamente com o corvo Porque Deus sabe falar a língua De qualquer coisa ou qualquer pessoa Que tenha aquilo que você precisa Ele nos ensina isso irmão, Jonas Quando Jonas é engolido ali por um peixe Ele fica três dias, mas no terceiro dia Deus fala com quem? Com quem é que Deus fala irmão? Fica com o um peixe com um peixe, e Jonas é vomitado Da barriga do peixe, eu não sei Irmão, o que é que tem te engolido, talvez a crise Talvez a ansiedade, talvez o problema Talvez a depressão, mas eu declaro Sobre a tua vida, que Deus é poderoso para falar Com qualquer coisa que tem te engolido Agora nesse momento, e ele vai ter Que te tirar para fora, pelo poderoso Nome de Jesus O que te prende tem que te deixar Moisés A Bíblia manda ele falar Com a rocha, ele não obedece Ele bate na rocha mais rocha irmão, não tem abertura para entrar água, mas Deus abre a pedra para poder abençoar Moisés, eu declaro sobre a tua vida irmão, que Deus vai abrir coração e mentes de pessoas só para te abençoarem você vai dizer assim, é impossível essa pessoa abrir o coração, fala para o Deus que é impossível, que é impossível ele fazer isso irmão Deus sabe como chegar a qualquer coisa que tem, aquilo que você precisa. Deus está preparando algo sobre a tua história, pelo poderoso nome de Jesus. Não consegui pregar, mas não, tu prega o resto, tá, Felipe? Deus fala com um tú, irmão. Jesus, três dias, três noites, Ele fala com um túmulo. Eu não sei que está morto na tua vida, irmão, é uma palavra de Jesus. Porque Ele fala com qualquer coisa que tem, aquilo que você precisa. Ele ordenou os corvos para poder te alimentar. Quem é que entende sobre corvo? Alguém? Uma pessoa? Porque lá em Candelária tinha uma pessoa aqui. Mas ela não é muito normal não. Mas tem alguém que, estou brincando, tem é gente que sabe. Passou até uma matéria mesmo sobre corvo agora. Eu não sei, irmão. Se você sabe sobre corvo. Mas o que eu sei, eles não são pássaros muito conhecidos como sendo pássaros amigáveis. Sim ou não? quem diz assim, vem cá corvinho, alguém? não irmão, corvo não é conhecido como um pássaro que é amigável com as pessoas eles não são conhecidos como o pássaro que dão, eles são conhecidos como o pássaro que tomam Deus fala com o corvo para poder alimentar o que? Elias porque Deus pode suspender temporariamente a natureza de uma coisa para que ela se comporte de uma maneira que normalmente ela não se comportaria só para abençoar você Nada. e depois que ela vê, já é tarde demais Deus pode tornar pessoas ruins em pessoas boas, por um tempo quando ela cair em si de novo, foi eu que fiz isso para a tua vida, fez, mas já fez, já era agora beijo, tchau, porque Deus pode suspender a natureza de uma coisa só para poder te abençoar agora cuidado não é porque Deus usou essa pessoa para te abençoar que elas são dignas de confiança a Bíblia diz que o riacho seca, Elias começa a dizer assim, o que é que eu vou fazer, por quê? Porque a esperança de Elias estava no recurso e não na fonte, é como se Deus estivesse assim, Elias, eu escolhi usar o riacho, mas eu posso escolher usar qualquer coisa, é porque eu quis usar exatamente o riacho, aí ele manda agora, Elias, passar vai para lá, porque lá tem uma viúva, uma mulher, e ela cuidará de você, quando ele chega lá, essa mulher está apanhando algumas coisas, e ela diz que ela está fazendo a última refeição, é assim que eu estou apanhando aqui, porque eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu garoto, é como se ela fosse fazer um bolinho, Elias chega para ela, irmão, e diz assim, antes de você fazer, para você e para os seus filhos, você vai fazer para mim, imagina que caba doido é esse, irmão. quem é esse cara que está dizendo, eu estou dizendo que eu vou começar a última refeição, e eu vou morrer, e agora ele está dizendo que, vai que eu tenho que fazer primeiro para ele, eu amo isso aqui, irmão. eu amo isso, faça primeiro para mim, aqui Elias é uma simbologia de Deus, Entenda algo, quando se trata da divindade, diga divindade, divindade, divindade de Deus, ele pede exclusividade, a Deus. mas em todas as outras áreas, ele pede por prioridade, Deus sendo Deus, só tem um, exclusividade, mas todas as outras áreas, ele não quer ser exclusivo, ele quer ser o primeiro, ele não quer ser o único, mas ele quer ser o primeiro, e eu preciso de fé para colocar ele em primeiro lugar. Essa mulher faz isso. Essa mulher vai e alimenta primeiro quem? Elias. Porque uma vez que ela dá primeiro farinha e alimenta lá Elias, ela tem que ter fé o suficiente para que ainda vá haver alimento para ela e para os seus filhos. E a Bíblia diz que a comida dela foi estendida quando ela abençoa o profeta em primeiro lugar. E não há registro nas escrituras. Que Deus manda outra pessoa para dar ela mais. Porque Deus não tem que te dar mais para você ter mais. Ah não. Deus não precisa te dar mais para você ter mais. Deus pega aquilo que você tem e torna o suficiente. Porque Deus faz sabe o quê? Às vezes ele fecha a boca do devorador sobre a tua vida. E sobre a tua história. Aquilo que você tem é o suficiente irmão para se estender. Aquele mesmo filho que ela estava alimentando Ficou doente e morreu Eu amo o tempo de Deus e a sua bondade Sabe por quê? Porque o menino morre com o um profeta dentro de casa Sabe aquele momento que você diz assim Não tinha tempo pior para isso acontecer Deus deve estar olhando em cima, Martinha O menino morre exatamente com o profeta dentro de casa O cara permite, irmão, quando o profeta está em casa Elias vai lá ele deita lá em cima do garoto. Eu vou apressar para a gente orar no final. Coloca vida. É o menino é ressuscitado. E depois ali, quando você vê no próximo capítulo. Ele entra em batalha com alguns fa falsos profetas. E ele vai entrando em batalha com esses falsos profetas. Ele manda cair fogo do céu. Os profetas de Jezabel. E a Bíblia fala que esse homem. Todos os profetas foram consumidos. A Bíblia fala que esse homem aqui que fez todas essas coisas, que fechou os céus, e ele só diz assim, só vai chover quando eu falar que vai chover. Esse homem que deita em cima de um garoto, e o garoto volta à vida. Esse homem que invoca fogo dos céus, e os profetas falsos são consumidos. Esse mesmo homem, ele senta debaixo de uma árvore e fala, não aguento mais. Tira a minha vida, Deus. Se Elias falou isso, esse homem que está fazendo todo esse ministério está quase quebrando. E se eu te falar irmão, que essa crise, esse colapso que ele teve aqui no capítulo 19, que aí nós lemos, foi por conta das contribuições que ele teve no capítulo 17 e no capítulo 18. Porque talvez a sua paixão pela sua missão tenha levado ele a adiar o seu próprio autocuidado. Talvez o serviço dele aos outros fez ele negligenciar a sua própria alma. Talvez a maneira que ele estava fazendo a obra de Deus estava destruindo a obra de Deus nele. É por isso que quando você está, irmão, às vezes fadigado, Deus faz você descansar No meio do culto, aleluia Leão. No meio da palavra, gritando desse jeito E Deus fazendo descansar Oh, coisa boa, Deus faz assim Está quase caindo na cadeira, fica ligado aí tá? O pobre não cair Porque talvez o descanso na hora errada pode trazer um trauma né? Não sei, vai Mas Deus é bom Então <risos> Talvez Ele não tenha, irmão, percebido E quando ele está aqui Sentado debaixo dessas árvores Nenhuma das pessoas pela qual ele estava lutando, estava lutando por ele. Ele estava aqui, literalmente aqui, sozinho. É isso que nós precisamos entender. Que talvez a vida de Elias está nos ensinando. Que os colapsos se tornam inevitáveis. Quando nós ficamos obcecados com o que nós estamos fazendo. Mas nós não prestamos atenção em como nós estamos fazendo porque ele está fazendo todo esse ministério no capítulo 17, capítulo 18 e em nenhum momento ele entendeu que ele saiu da unção e ele entrou na empolgação que ele saiu da unção e ele entrou na emoção porque ele é tão bom naquilo que ele faz ele sabe exatamente fazer aquilo que ele faz que ele está tendo resultado e as coisas fluindo na vida dele porque ele se esvazia para poder encher outras pessoas, ele fica fraco para que outras pessoas fiquem fortes, ele se esgota para que outras pessoas tenham refrigério, mas o uso excessivo da empolgação, 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 leva ele à fadiga, e a fadiga faz com que nós fiquemos emocionalmente frágeis, e porque ele está emocionalmente frágil, a frase de uma mulher, a ameaça de uma mulher, faz ele querer tirar a própria vida, gente como é que uma frase faz ele querer tirar a própria vida, uma coisa não deveria ter causado isso, uma palavrinha não deveria quebrá-lo, a não ser que ele já tivesse rachado e não soubesse, a não ser que ele já tivesse fragmentado por dentro e não percebesse, porque às vezes as rachaduras são tão pequenas que você não pode vê-las, porque não tem como, irmão, você sobreviver a uma fome, você ressuscitar um garoto, você chamar fogo do céu e você não ter rachadura na tua alma. Porque você não pode passar por tudo isso que você passou e não sair de uma maneira completamente intacta. Eu sei que você sobreviveu, mas rachou você. Eu sei que você está melhor do que antes, mas tem rachadura na tua alma. Porque não é só você chegar lá, é como você chega lá. Eu falo muito isso em relacionamento. Quem aqui já se apaixonou alguma vez na vida? Pouquíssimas pessoas, aleluia, gente. Que é isso? Você não sabe o que é o bom da vida? Quem aqui, eu vou, por favor, gente, igreja honesta, quem aqui já se apaixonou na vida? Aquele momento que você fica assim, desliga você, não, desliga você. Você te amo, não. Até ficar só o momento do assim, ó. Se você não chegou nesse momento, nesse nível, você não se apaixonou. Só a respiração do outro lado e você não desliga. É bom demais. Hallelujah. Mas o sentimento de estar apaixonado no realçamento, preste atenção, não está só associado à novidade de um realçamento. Está associado ao depósito que você faz nesse relacionamento, Então o sentimento de estar apaixonado é resultado do banco de amor estar cheio. Então, sabe qual é o problema? Que a gente faz quando é novo. Mas a gente deixa de fazer quando é velho. Aí o sentimento de paixão vai embora. Irmão. Aqui que está o problema. É quando você está fazendo depósito na vida de todo mundo. E as pessoas fazendo saque. Uma hora ou outra a tua conta vai falir. Não tem como. E é o que está acontecendo na maioria da vida das pessoas. Irmão. Fazendo depósito e os outros saque. Então a tua conta emocional, a tua resiliência emocional está fraca. E às vezes nem sempre se manifesta em querer tirar a vida. Em desespero como Elias. Mas às vezes se manifesta em irritabilidade como Moisés. Porque alguns de vocês não estão tristes, mas vivem irritados. Os teus filhos têm medo de falar com você. Porque eles não sabem qual a versão de vocês vão ter quando você falar com eles. Os teus pais têm medo de falar com você. Porque eles não sabem qual é a versão de você que eles vão ter Quando você falar com eles Gente, o amor tem uma velocidade E pressa Não é uma dessas velocidades Esse homem que está Performando milagre em um capítulo Está literalmente quebrado em outro Porque ele não entendeu Que quanto mais responsabilidade Mais isso vai requerer De mim reabastecimento nós não podemos fazer o que nós estamos fazendo da mesma forma e eu quero que você me ouça irmão, com um coração pastoral porque se você não aplicar nesses sete minutos que me resta isso o teu capítulo 19 vai chegar quer você queira ou não e não seja enganado achando dizer assim comigo não acontece acontece burnout ataque de ansiedade, depressão ah como acontece porque nós não sabemos como manter a alma. Porque ninguém nunca me ensinou. Ninguém nunca disse assim, Tiago, você pode chegar no lado alto, no lugar alto, mas do jeito de Deus. Ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me disse que eu podia chegar lá, alcançar os meus objetivos sem destruir a minha alma. Porque a cultura diz que não tem como você ter as coisas equilibradas. Mas no reino de Deus você pode, você pode ter uma, uma, uma vida financeira bem sucedida, um profissional bem sucedido, e mesmo assim, você ainda ser presente na vida dos teus filhos, você pode ser ministerialmente bem sucedido, e mesmo assim, não abandonar o teu casamento, você pode, porque a cultura do reino de Deus é equilíbrio, no reino você pode, Deus encontra Elias ali, e eu amo que Deus não deixe Elias ali. E assim também como Ele não deixa Elias ali, Ele também não nos deixa. Três coisas, Sim, nós vamos encerrar agora. Três coisas que nós precisamos. Primeiro, nós precisamos descansar para reabastecer a nossa alma. Diga assim, preciso descansar para reabastecer a minha alma. Fala mais uma vez, porque eu preciso beber água. Se você olhar para o texto da Bíblia, a primeira coisa que Elias fez foi dormir, diga dormir, ele fica embaixo da árvore, ele vai tirar a vida dele, um anjo vem, toca ele, ele cai no sono, entenda uma coisa, descanso não é apenas só sobre dormir, descanso é sobre um princípio, é um ritmo sustentável, descanso, irmão. descanso é aquela personificação do sábado, quando ele vai falando sobre o mandamento de guardar o sábado, é para dizer sabe o quê? que a minha vida não é definida pelos meus resultados, Sabe para que ele dá o mandamento aqui do sábado? Para um povo que acabou de sair do Egito. E a única coisa que ele sabiam na vida. Era serem conduzidos para o faraó. Se tudo que você faz. É resultado, 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 resultado. Não é o pai que está guiando a tua vida. É o espírito de faraó que está guiando a tua vida. Você ainda está no Egito e você não sabe. Cuidado irmão. Porque o inimigo usa um negócio chamado... Trauma da escassez ou trauma da pobreza Porque o trauma da escassez te gera medo E você diz assim, nunca mais eu quero voltar para a minha velha vida E aí você quase destrói a tua vida hoje Tentando manter uma certa qualidade de vida Que não é o coração do pai, mas é o medo de faraó Só que Deus fala para mim e para você Eu suprirei as tuas necessidades, mas de outra maneira Deus dá descanso a um povo que só sabe o que é Egito que só conhece faraó e o seu estilo de vida Mas o Deus que libertou esse povo É o Deus também que nos liberta Sabe o que é o descanso de Deus, irmão? É um ritmo divino De trabalho e reabastecimento Trabalho e reabastecimento De derrama e carrega É um santo ato de resistência Para dizer, aquilo que eles fazem aí No mundo não vai ser a mesma forma Que eu vou reger a minha vida, a minha casa O meu casamento e o meu ministério Eu não serei como eu vejo por aí porque eu tenho fé que Deus pode fazer eu vencer de outra maneira. Deus pode fazer eu ter uma vida equilibrada. Mas eu não tenho mais tempo. Três minutos, dois. Diga dois. Nós precisamos de comida. Para que a nossa alma não fique faminta. Um anjo fala, levanta e coma. Só que o um anjo não fala, coma qualquer coisa. Ele fala sobre pão e água. Sabe qual é o nosso problema? Irmão? É que nós não estamos comendo pão. Pão é bom, irmão. Não tem seu origem doido, né? Pão é bom. Quando fala. Sobre... É bom, né? É igual Quando fala sobre pão. Jesus é o pão da vida. Quando fala sobre o pão, é exatamente essa palavra. Às vezes você está comendo todo tipo de motivação. Você está comendo todo tipo de, de ensinamento. De manhã cedo você já acorda e já coloca aquela frasezinha motivacional. Não que isso seja errado, irmão. Você está comendo todo tipo de curso Mas a minha pergunta é, cadê o pão? Porque tudo isso pode te deixar cheio Mas só o pão te deixa satisfeito Só isso aqui, irmão Só isso aqui te dá resistência espiritual Você está comendo todo tipo de doce espiritual Todo ensinamento fofinho Toda batata frita que alimenta o ego Mas cadê o pão? Cadê a palavra? Não foi Jeremias que falou? Veio a mim a palavra do Senhor. Falou, se eu não me engano, trinta e poucos vezes. Veio a mim a palavra do Senhor. Porque quando ele estava a ponto de desistir, era o pão que alimentava ele, irmão. E foi um dos profetas que mais perseverou no ministério. Porque ele não se alimentava de alimento fofo, mas era a palavra. Pão, irmão. como, a gente está tentando criar nossa família sem palavra a gente está tentando criar nossa mente sã sem palavra, irmão sem isso aqui, meu casamento, eu estava de perto, daqui um monte de gente que eu conheço a minha história, sem isso aqui eu não conseguia criar os meus filhos nós precisamos nos voltar a palavra três, diga três nós precisamos de Eliseus que não nos permita vivermos no isolamento. Deixa eu dar mais um gole aqui, amém? Diz assim, eu preciso de Alizeu. Vamos lá gente, em nome de Jesus, eu preciso de Alizeu. O problema desse homem, é que ele estava fazendo tudo no isolamento. Eu me lembro, um filme que tocou muito a minha vida. Um filme muito espiritual, que mudou a minha história. Anota aí para você assistir esse filme. Frozen, e eu me lembro que eu assisti muito esse filme, minha filha é muito pequena e ela assistia repetidamente, repetidamente repetidamente, repetidamente e eu decorei uma frase uma música do filme que dava lá Elsa, Anna e ela falava assim In the kingdom of isolation looks like I'm the queen sabe que língua é essa? Hebraica No reino do isolamento Parece que eu sou a rainha. No reino do isolamento, parece que eu sou o rei. Ou seja, quando eu sou o rei do meu reino, não tem ninguém para me falar a verdade, é só a minha verdade. Não tem ninguém para me confrontar. Não tem ninguém para abrir os meus olhos. Esse cara, ele estava vivendo no isolamento em. Ele estava tão acostumado a ser necessário para as pessoas Que ele não sabia que ele precisava de gente E é do outro lado da crise que Deus manda Eliseu Porque ele sabia como ajudar, mas ele não sabia como ser ajudado E Eliseu representa o povo de Deus que Deus manda Não são aqueles que são designados a construir com você Mas são aqueles que são chamados a fazer vida com você É por isso que a gente fala tanto sobre grupo de crescimento, são pessoas que estão no mesmo propósito, caminhando na mesma jornada. Não queiram viver no isolamento. Deus manda alguém para andar com ele. Mas ele estava tão quebrado por dentro que ele não sabia que ele precisava de quem ele precisava. Ele estava tão acostumado a ser usado que Deus finalmente enviou alguém que não ia usá-lo, e ajudá-lo eu declaro sobre a tua vida, Deus vai enviar Eliseu, talvez na tua história irmão, você foi usurpado por muitas pessoas, você foi frustrado por muitas pessoas, mas eu declaro, que amizades sinceras do Senhor, vão vir sobre a tua história, pelo poderoso nome de Jesus, pessoas que não vão te usar, pessoas que vão te ajudar a você cumprir, todo o propósito que Deus tem designado para você, Olha o que ele fala, 19 e 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, Deixe-me dar um beijo de despedida Meu pai e minha mãe Disse E então irei contigo Elias fala Vai e volte Respondeu Lembre-se Do que eu fiz a você Agora ele estava com medo Irmão de perder Porque ele não tinha isso Há tanto tempo Que ele nem sabia que precisava Se você não pegar nada Dessa pregação Só pega isso Em quem você Não está confiando por causa de quem você não poderia confiar Em quem você não está confiando hoje Porque em alguma estação da sua vida Você confiou em alguém que não era confiável E agora você acha que hoje você não pode confiar em ninguém E agora você acha que hoje Deus não pode mandar ninguém para a tua vida E você está com o teu coração fechado e colocando uma barreira Por isso que Deus diz, coloca uma cerca, Porque cerca tem portão e você precisa colocar as pessoas certas do lado de dentro Mas também as pessoas erradas do lado de fora É Deus dizendo, irmão, eu tenho alguém para você Que não precisa de nada de você Mas é simplesmente por você Mas às vezes a nossa dor Afeta a nossa percepção Mas eu quero declarar sobre a tua vida, irmão Eu sei que às vezes você está rachado mas eu quero que você se reabasteça nele hoje. Nele hoje. Eu quero, eu sei que estou atrasado três minutos, mas é que você pode ficar de pé.